0: Ah,
1: você tem que se maquiar pra fazer o podcast?
0: Eu preciso, pra, pra eu me sentir especial, né? Cara,
1: inclusive eu tenho passado um, um, um blush super, super lindo. Na verdade eu não sei nem onde passa blush. Onde é que passa blush? É no, na bochecha? <risos>
0: Cara, você quer mesmo que eu faço?
1: Mas se você souber eu vou ficar assustado. Blush? Você
0: passa, passa na bochecha.
1: É mesmo? É. Ai, Tá bom, confio em você. É que eu me maqueio. Ah, é verdade. Puta eu sou ator, vida.
0: cara. Ator, não é nada demais.
1: Não, nós somos atores e é. o pessoal ainda quer que a gente seja hétero, né?
0: Não, não dá. Você tem não uma dá. escolha. Você tem uma escolha.
1: Você tem uma escolha. Ou você é ator ou você é hétero. Não dá pra ser é, os dois. Não
0: dá. Você pode até ficar com meninas, mas você não é hétero.
1: É, exatamente. Exatamente. É, 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 um bom, é um bom ponto, cara. É um bom ponto. Então, então, vamos falar aqui, falar aqui o um oi para o pessoal que está nos ouvindo. Oi, sejam bem-vindos ao podcast Mundo Infinito, podcast do canal Nos Confins, nos Confins do, Universo. do Universo. Exatamente, no YouTube. Uh, galera, se você não conhece o canal Nos Confins do Universo, vai lá, dá uma olhadinha lá. Temos vídeos sobre cultura pop, sobre o mundo do entretenimento e nós damos a nossa opinião de maneira nada embasada, mas totalmente filosófica.
0: Muito bom, cara. até eu fiquei Boa. empolgado pra assistir e eu sou dono do canal também.
1: É verdade, você viu, mano. Eu, eu, mano, curti essa definição. Marcola, a gente tá aqui pra falar sobre
0: um filme específico. E que cara. filme que é esse? Então, a gente tava muito, assim, é como se pode dizer, um pouco perdido a respeito do é tema verdade. que a gente ia falar hoje. Então, é, eu sempre vim comentando com o Gui, desde o começo do canal, até antes, eu acho. Sobre um filme que eu gostei muito desde cara que eu assisti. E só agora o nosso querido Guilherme teve a chance de assistir. E, é então, A gente tava meio sem, sem, sem tanta pauta assim, porque nada de tão absurdo aconteceu. Quer dizer, algumas coisinhas, mas nada de tão relevante assim. Então hoje a gente vai falar sobre um filme muito bom do diretor que eu amo demais, que se chama Robert Eggers. O nome do filme é O Farol, ou The Lighthouse.
1: O Robert Eggers fez A Bruxa também, que é um filme que eu adoro que também. é um
0: filmaço, que é um filmaço e eu, eu ainda não sei definir qual que é o meu favorito dele.
1: É o primeiro dele, né?
0: É o primeiro e o Farol é a segunda produção dele e ele já tá batendo na porta aí do grande escalão de diretores, mano. Isso é louco.
1: Isso é verdade. Eu acho que o meu favorito, desculpa se eu encarnei o capeta agora porque minha garganta <risos> tá estranha. O meu favorito pra mim ainda é A Bruxa, tá ligado?
0: Ainda é a bruxa?
1: É, porque tipo, eu acho um filme muito mais Como é que eu posso falar? O Farol não é um filme para todo mundo.
0: Sim. De sim, fato. Com certeza, com certeza.
1: De fato. E o A Bruxa, ele me instiga mais pelo tema. Eu gosto dessas coisas mais esotéricas, coisas de bruxaria, eu curto. É pelo tema que me instiga mais. Mas O Farol, que é o que a gente vai falar agora, é o filme que é uma mistura de que porra é essa com, mano, o que, que eu tô vendo? E, mano, que loucura.
0: É um filme, é um, é um filme que, quanto mais você é. assiste, mais ele vai te dando uns pedacinhos de porra nenhuma pra você entender sobre é. o filme. É. E mais você vai ficando entusiasmado e, tipo, querendo saber sobre o que se trata o filme. E, cara, é um filme muito aberto a qualquer tipo de interpretação. E esse é um dos pontos que eu mais gosto desse filme. Porque mistura muito é, coisas que eu gosto muito tipo é, Literatura Pope é, HP Lovecraft Que é esse negócio do mistério Junto com talvez criaturas místicas uhum. Talvez um pouco de Ficção científica A gente não sabe muito bem ao certo Então tipo, é muito bom você Ter essas obras ainda hoje em dia Que hoje em dia está muito saturado de outras coisas A gente é um canal que fala sobre cultura pop Mas a gente tem que ressaltar que tipo, cara, Uma hora vai enchendo o saco algumas coisas Alguns maneirismos da indústria e quando vem, Exato. quando vem uns caras assim querendo fazer autoral, uns filmes autorais, mano, a gente tem que bater palma. E quando é bom, aí que a gente tem que bater mesmo.
1: Marcola, eu tenho que falar pra você, uma vez, tava na casa da minha namorada, né?
0: Ah, eu quero ter namorada, Ai. meu. Os caras aí, eu quero ter namorada, meu.
1: Tá na casa da minha namorada, Marcola. Aí, o que aconteceu? Os amigos delas foram lá. Ah. Os amigos dela foram lá e falaram, ah, vamos assistir um filme de terror. Ai, eu e vou... com eles... É, eles começaram a falar sobre filme de terror, e tipo, uns filmes que não era nada de terror, tipo, a Anabelle, vocês viram a Anabelle? A Anabelle <risos> é incrível, eu fiquei com medo. Ai, nossa, eu assisti esse, e eu, na minha cabeça eu falei, vai tomar no cu, velho. vocês não sabem que é filme
0: de terror não, vai assim, tomar ó, no eu, cu. Eu vou, eu vou cortar o Gui rapidinho, mas gente, vocês têm que saber uma coisa, o Gui é um ser que é muito chato em sua essência pra caralho. E ele é muito crítico com as coisas que ele assiste, então né, tipo, fala, ah, eu vou assistir um filme de terror puta, a morte da Chorona é super legal, entendeu? <risos> é,
1: tipo, eu sou o, o foda é que, tipo assim, por que que o Marco é meu amigo? Porque ele sabe que eu sou chato, mas ele ri, da... deu ficando puto, por isso que ele é meu amigo.
0: Exatamente.
1: Porque ele ri, deu de ficando bravo é por isso que a gente virou amigo, entendeu? imagina se os dois fossem putos, não ia dar certo. Não ia não mas... Mas mano, aí eles falaram, não, vamos assistir Annabelle <risos> Cara, aí não, beleza Aí eu acabei não assistindo nada Eu fui, eu e a, a Nathalie A gente acabou indo dormir cedão Porque tipo, a gente é tipo uns Uns velho a gente acorda cedo E dorme cedo Somos todos é E eu só tava ouvindo eles vendo O filme de terror assim, do, do quarto E eles estavam vendo na sala Cara, era Ah, <risos> ah, eu falei, caralho, isso não é terror, isso é um. <risos> tem um gato,
0: tem um gato ali no meio.
1: É, isso é o um show do corne, do tá ligado? Isso não é, não é filme terror, é uns gritos.
0: O show do corne é muito mais assustador que muito filme, aí.
1: Com certeza, não, mas aí, ó, a gente, eu fiz esse paralelo por quê? Porque quando você assiste O Farol, como você disse que é um filme mais. É, ele tem aquela cara de independente. E a 24 é uma produtora, entre aspas, independente, né? Hoje em dia é até covardia você falar que a 24 é independente. É,
0: que eles cresceram muito, mas... É. Tipo, na, na sua essência, ela é independente.
1: É. Aí, mano, quando, o filme já começa de um jeito... Primeiro que o filme é gravado com aquelas câmeras, eu acho que é 8mm ou... Ou... Aquelas dos, dos filmes mudos antigos, tá ligado?
0: Sim, sim, é, sim. sim, sim.
1: Primeiro que a estética do filme já me pegou, porque, primeiro, é... ele não é aquele filme widescreen, ele é aquele filme, tipo, que é quatro 4 por portanto, por não sei, não lembra a pegada. É, da...
0: eu acho que é 4 por 9, alguma coisa assim.
1: É, algum bagulho assim. E totalmente preto e branco, e é preto e branco mesmo, não é filtro, não é nada, é preto e branco. E, mano, a primeira hora que eu vi aquele negócio... Você já vê um barulhão de, de, de mar batendo e um navio se aproximando. Aquele negócio me instigou num nível que eu fiquei incomodado, velho. Porque você olha aquela filmografia, se você olha aquela cena, tipo, tá um navio, você sabendo dessas coisas de, de, do Lovecraft, eu juro, velho, na minha cabeça, eu comecei a ficar com medo de surgir um cutulo gigantesco daquele mar.
0: Mano, mas eu vou falar pra você que, eu, eu tava imaginando que talvez pudesse acontecer alguma coisa assim. Só que imaginando o Robert Eggers, ele não ia usar um, um arquétipo como o Cthulhu, que é um ser já é muito famoso. Mas eu achei é. que, sim que ia aparecer alguma criatura Lovecraftiana. Sei lá, um ou algum secla do, do Cthulhu. Mas, mano, eu fiquei muito esperando... Eu queria muito que tivesse aparecido alguma coisinha.
1: E, tipo, aquele negócio e instiga num nível que você fica muito incomodado, você fala, onde é que eu tô? Aí a gente já vê o Robert Pattinson e o William Dafoe, é, eles chegando naquele farol, e ali o filme começa e você vê que, aparentemente, o William Dafoe já trabalhou naquele farol antes.
0: Sim, sim, ele já trabalhou.
1: E você, e você tem aquela relação do Robert Pattinson meio o, o Frame né, o personagem dele, ele sendo aquele cara meio misterioso, não querendo falar, provavelmente tem algum trauma do passado. E o William Dafoe sendo aquele cara mais, é, mais carrancudo, aquele velho marinheiro, com aquela gíria do mar, ai, ai, não sei o que, não sei o que lá.
0: Sim, mano, e olha, para, mano, tem que bater palma pro que esses dois fazem nesse filme. Porque, pelo amor de Deus, cara... Não, pra começar, esse ponto que você... Cê você comentou, do sotaque. Mano, como que, que eles fazem soar tão natural aquilo, velho? Eu não consegui, mano, eu não conseguiria falar uma é. frase e parecer, tipo, natural. Mano, é, é um bagulho que vai ter até um, um momento que a gente vai falar só sobre a atuação dele, mas eu só queria destacar que esse filme me lembrou muito um filme que eu achei muito antigo. Muito, mas, mano, é muito antigo. É, tipo, anos 20, assim. Que é, tipo, é, chama O Homem que ri.
1: Nossa, é o que inspirou o Coringa. Sim,
0: o que inspirou o Coringa. Então, tipo, é, toda, essa, toda essa base meio, tipo, é, é, até o Robert Egg deu algumas entrevistas falando que ele tinha abusado muito de, de pegar referências do expressionismo alemão. E, mano, mano, vou confessar aqui, mano, por mais que eu goste de cinema, assim, eu não, posso, eu não consigo citar tipo, cinco filmes do, do expressionismo alemão, né? Porque, pelo amor de Deus, não dá.
1: Eu também não consigo, velho, de verdade.
0: Então, tipo, o único que eu assisti realmente foi esse homem que ri, e tem muitos pontos ali que, que se assemelham com o farol. Tipo, é, esse contraponto de, tipo, é, é, ter, ter, um, ter um cara mais novo chegando no lugar com alguém misterioso. É, as, pessoas, as pessoas têm uma aura de, tipo, mistério, parecem que sempre elas estão tentando esconder alguma coisa uma da outra.
1: O pessoal nunca é meio. É sempre cabreiro, tá ligado? Igual o Boça falava, eu fico meio cabreiro, meu. Então, tipo.
0: Cabreiro, né, meu? Porque...
1: É, então. É. Os mano. Os caras não se, se conhecem, não tenta puxar assunto, tipo, direito, tá ligado? Uns, mano, meio. Meio bruto e tal, e. Sim, loucura, tipo, é... sabe?
0: Mano, você, você tentar relacionar isso com, tipo, se pôr na pele daqueles personagens, tipo. Mano, eu não consigo, tipo, achar quem tá, quem tá meio certo ali, quem tá meio errado, porque, mano, é uma situação que é muito desconfortável para todo mundo que tá naquele ambiente, tá ligado?
1: É, isso que você falou do ambiente é incrível, porque eu acho que o jeito que o, o Robert Eggers, ele decidiu filmar, desse jeito é, antigo, é extremamente para dar aquela, situa aquela ambientação de claustrofobia, de coisa presa, porque você vê o filme com aquela bordona, preta gigantesca do lado, e você se sente numa caixa, tá ligado?
0: Sim, não, pode crer, é isso mesmo. Você
1: vai ver num filme e você se sente numa caixa e fala que estranho, porque eu tô vendo um negócio aqui e os negócios tudo preto do meu lado, sabe? Tipo, antigamente tudo bem, era normal, mas hoje em dia você fica meio, caraca, mano, que, que sensação ruim. E o que me bateu, assim, era é, como o, o Epiframe, o personagem do Robert Pattinson, ele começa a viajar no momento que ele chegou lá.
0: Sim. Bacana.
1: Ele chegou, já começa a ver sereia, já começa a ver o... Um, sei lá, umas rolas voando. <risos> não, não vê umas rolas.
0: <risos> começa a ver umas H2O ali, menina
1: sereia. É. Ah, que tosse, passava na, na Record, né? Era ruim pra cacete, sabe? Uh, eu daí. adorava. <risos> era ruim, eu adorava.
0: Eu adorava.
1: É tipo rebeldes, era uma bosta, mas de gente curtia.
0: Sim, lógico.
1: Mano, mas tipo... E ele já começa a viajar, então você já começa a pensar, tipo, esse cara não bate bem das ideias não,
0: mano. É, mano, o que a gente começa a perceber é que uma hora ou outra, a, aquela, essa bomba que tá entre os dois vai explodir. E a gente fica muito tenso a, a todo momento nesse filme. Tem a cena, mano, uma das cenas mais incríveis para mim desse filme é a cena que dele, dele vendo... É, aquele aquele mar cheio de baleia cheia de, de uns objetos que a gente não consegue identificar e
1: mortos tá falando isso os bichos mortos sim sim ó. sim,
0: sim. Tipo, e ele caminhando para dentro do mar mano aquilo é uma é uma claríssima referência a, a um dos contos do H.P. Lovecraft que é tipo é, é é aquele é aquele medo tão absurdo ou aquele tipo é, desconhecimento da, da, do oceano seres, né? isso que te faz ficar fascinado e você só entra, tipo, você não, não é mais o seu ser ali, tá ligado? Você só tá, tipo, caminhando pra maré, assim. É muito... Cara, é, é, cada cena é uma aula de, de, de cinema. Cinema, cara.
1: é, de cinema. Uma tipo, aula de Deus, cinema.
0: Cara. Tipo, a, a cada momento. Se você... Eu, eu fiz esse, esse, essa atividade de casa, eu revi o Farol. Porque, tipo, eu não costumo rever filmes tipo, muito cedo, assim. É, tem alguns anos aí pra porque sei lá, não gosto é, eu revi o farol aí você começa a olhar com um olhar mais crítico porque sei lá, tipo, a gente fez teatro a gente estudou um pouco disso, a gente consegue perceber algumas coisas e mano, você percebe que a todo instante tipo, o diretor ele vai tacando tipo, é, ou alguma coisinha ali ou uma coisa que tá mais ao fundo e você não tá percebendo ele só vai jogando, pra tipo no final aquilo ser impactante mas já tá no seu subconsciente que aquilo vai acontecer. Só que você não percebeu. E ali no final ele faz a volta e te joga. Tipo, ele literalmente te joga.
1: É, ele brinca, ele, ele brinca com a sua expectativa até no jogo de câmera, por exemplo. A gente tava falando desse filme de terror bosta, tipo Anabelle. <risos> ó Isso quer dizer, tipo, ó, você que tá ouvindo, se você gosta, parabéns. Beleza. Não... Você tem todo o direito de gostar, a gente tem todo o direito Sim, eu queria, de odiar.
0: E eu queria ser você, porque tem... aí, aí ia ter filme bom de terror todo dia pra mim.
1: Exato, e mano, tipo, é, um, é foda se abrir a Netflix e não ver um filme de terror bom pra assistir. Sim. Mas enfim, é... a gente tá falando que quem gosta é idiota, nem nada disso, a gente tá falando que a é. gente acha uma merda.
0: Calma, gente, <risos> a gente acha.
1: É, mas aí o que acontece? É... O jeito que ele tá filmando, porque nesses filmes, sei lá, esses Annabelle, é tipo a câmera vira e tem, uns... e tem um bichão na sua cara, assim, tá ligado? Sim. Esse filme, ele faz umas transições de cena, que você fala, ai meu Deus, vai, vai aparecer alguma coisa na minha cara. <risos> ai meu Deus, e não acontece nada. Às vezes é um corredor vazio, pra dar aquela sensação de solidão. E, e Marco, eu não sei se você pegou esse ponto, mas o maior monstro daquele filme é a porra da solidão, mano.
0: Sim, mano, é, é um bagulho que eu não vou meter o louco e falar que tipo, não, com certeza, a solitude foi um, uma coisa que eu entendi completamente a hora que eu assisti, não mas tipo, tá no seu subconsciente que aqueles personagens, quanto mais tempo eles ficarem sozinhos, porque os dois ali, não, é, não, não eles não, não se conectam, tipo, até tem cenas que tipo de diálogos e tal, mas eles nunca vão se conectar, então tipo, a solidão deles, em diferente tipo o Robert Pattinson, ele faz ele, a solidão dele, ele, sei lá no ato de se masturbar, ele ele deixa um pouco da, dessa solidão pra fora, assim. Já o personagem do Willian Defoe, ele, ele vê no farol o grande acalento, tá ligado? Pra, pra solidão dele. Então, mano, é uns pontos muito impactantes, tá ligado? Você começar a perceber, assim.
1: E tem uma, tem uma sexualidade meio reprimida, né? Porque tudo é meio fálico. O farol o fálico, o relógio é meio fálico, a, a, o corredor é fálico. o... o, o mano. Não, não aparece um pênis nesse filme, mas tudo parece que remete a um pênis.
0: Sim, a gente não precisa ver, né? A gente já entende que os personagens estão ficando malucos por causa disso. É,
1: me, é meio que colocando pra fora esse, 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 esse lado animalesco do ser humano, sabe? De, de é, abraçar seus instintos, tá ligado? Se você parar pra pensar, eu acho que se a gente estivesse numa sociedade onde não tivesse regras... O homem só ia querer transar, matar e se é. satisfazer, tá ligado?
0: É, tipo, as pessoas... Mano, a quantidade de escatologia que a gente ia ter, se o mundo não tivesse algumas regras, assim, pra, pra, pra manter a gente no foco, mano, ia dar, assim, levemente ruim. Você é
1: louco, eu ia, cagar, eu ia cagar, pegar na mão e tacar no vidro dos outros.
0: Falar, ai, chupa
1: aí. <risos> chupa aí, escova o dente com essa bola. Escova o dente aí. Mas é, cara, e, e, e esse lado meio, meio fálico também representa muito os dois personagens, igual você falou, eles não se entendem e tal, mas parece que os dois, ter, ter tesão reprimido, parece que os dois querem se pegar, tá ligado? Por estar dentro daquele farol sozinha.
0: Tipo, toda aquela situação pra... começa a gerar essa parada, né? Muito bizarro.
1: Você fica, mano, eu acho que esses dois querem se pegar, mas tô com medo de um xingar o outro, tá ligado?
0: É, e tipo, até tem tipo, uma, uma cena que quase acontece, e aí dá, começa a relação que já era uma merda, começa só cagar mais.
1: É igual a cena da lagosta, mano. Aquela cena da lagosta é, parece. Surreal. Parece um casal de velho brigando.
0: Sim, mano. Não, e aí a gente tem que, mano, abrir um parênteses aqui, porque o Willian Defoe nessa cena aí, ele. Naquela cena. Mano, o filme só precisava ter essa cena. O William Defoe já merecia ganhar uns 5 Oscar. Isso é verdade, Porque, mano. Mano, o que ele faz ali, tipo, é, esse, esse discurso dele, que, que é, tipo, é tão, tipo, sei lá, mitológico, ele, ele começa a, a quase se tornar um, um arauto de algum ser. É, mal, ele fala né? do
1: Tritão, do assim, Netuno.
0: E, tipo, assim, e, mano, é, aquilo ser verdadeiro, você acreditar que ele não tá ficando louco, que ele tá falando aquilo mesmo. Mano, o William Defoe ali, ele, pelo amor de Deus, o William Defoe. Se eu tiver na rua, eu atravesso, eu atravesso a rua. Mas eu te considero pra cacete.
1: A cara do Robert Petson na cena, ele... Tá bom, eu gosto da sua, da sua lagosta.
0: Falei, tá bom, tá bom, pelo amor de Deus. Só não, sei lá, explode.
1: E o jeito que é filmado também, ele... Nossa, de, é de baixo pra cima, assim. E, e ele cresce, o ator cresce num nível que você fala... Meu Deus do céu. O que é, tá acontecendo?
0: Ali é o um momento de epifania do cara, né? tipo E, e mano, Igor... E, uh, uh, comentando um pouco sobre, sobre essa esse essas falas que eles dão mano é o que umas questões são muito utilizadas nesse filmes para dar um, um esse senso de, de horror de coisas assustadoras é, é é o essas paradas das crenças e dos mitos náuticos tipo teve teve a parada com o, a cena do da gaivota Isso. isso que é que tem todo esse agoro, tipo, que se você matar uma ave no mar, você vai ter, tipo, sei lá, tantos de azar e tal. E, tipo, a partir desse. De, de, essa cena da, da Gaivota é uma virada pro filme. Que aí ele começa a se tornar o que o filme pretendia ser desde o começo. E essa virada da Gaivota é muito surpreendente. Tipo, você fica em choque quando acontece.
1: É. Tem uma cena que o William Dafoe fala. Tá tudo meio calmo, ele fala, você não tá percebendo essa calmaria? Essa calmaria é a calmaria antes da tempestade. Que é um, um jargão que é, é bem famoso nos Estados Unidos, né? Até tem uma música do John Mayer, que é Slow Dancing in The Burning Room, que ele fala Is the calm before the storm Tem essa parte aí, tipo. E realmente, cara, o filme. A partir do momento que ele mata, a gaivota vira outro filme.
0: Não, mano, e, e vira. E aí vira um dos. Um dos filmes de horror desse, é, é, Esse gênero ficou muito famoso Depois, sei lá, da era do Jordan Peele Com Corra, tá ligado? Uhum. Que é o pós-horror Que você, você não precisa mostrar todos os elementos Mas eles tem que estar no seu subconsciente Escuta. É o
1: pós-cocô, né, na verdade É o pós-cocô é O pós-cocô, é pós pós porque tanto merda que veio
0: Não, exatamente pô. O Jordan Peele, ele falou Não, olha, eu criei um movimento aqui tão lindo Aí chega um diretor assim e fala, ah, eu acho que eu sou Scorsese. É. Aí eu vou fazer aqui um filme sobre... Aí saem umas barbaridades. que Melhor nem comentar pra gente não estragar o podcast.
1: Não, Mas... é, e outra, é, eu não sei o, 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 quantos palavrões são permitidos, né? Por isso que eu tô me reservando aqui.
0: É, porque se deixar alguém solto a gente sai do Spotify assim, instantaneamente. Isso é. Então, mano... Essa, essa parada de, com o avançar do filme, o, o, o Robert Eggers, ele começa, tipo, tanto a gente quanto os próprios personagens, eles começam a ficar perdidos, sabe? tipo A gente não sabe pra onde esse filme vai. é No começo, você até tem algumas ideias, porque começa essa parada da, da sereia, dos mitos do tritão. Aí você, não, beleza, provavelmente vai, vai aparecer alguma criatura e vão ter o um conflito e tal. Mano, a, part, a partir do, do momento que começa a tempestade, é, uma coisa, é, um, é um fluxo temporal que você não entende. Você já passou uma semana, vocês estão lá dois dias porque eles já estão passando fome, eles não sabem o que acontecem. Mano, você vai ficando perdido e você vai ficando tão envolvente que à medida que as paradas vão acontecendo, você só, você só, tipo, agrega isso a você e você continua, tá ligado? Você nem se questiona mais sobre o que está acontecendo.
1: É, uma coisa que entrega meio a passagem de tempo assim, que passou alguns tempos, é a barba do Robert Petson, tá ligado?
0: É, o bigodão. Que...
1: É, o bigode começa, a barba começa a crescer em torno do bigode, você fala, um, então realmente o tempo tá passando, tá ligado? Porque a cara dele tava meio que lisa quando ele chega, né?
0: Sim, sim,
1: sim. Então ele, ele dá esses pequenos toques, assim, a, a parte que a sereia aparece, é bizarro. É da hora que o Robert Eggers, desde a bruxa, não sei se isso aí vai virar uma marca dele, mas é tipo, lembra a cena que a menina tava brincando de... de... Cadê o bebê com o irmãozinho dela? Sim. E eles estão filmando ela olhando para a câmera de baixo assim e a cena que o Robert Peterson está com a sereia é o mesmo ângulo de câmera é a mesma é, é praticamente a mesma cena então eu não sei se ele vai usar isso como marca registrada dele é, e eu é. você que tá vendo ouvindo e nós o farol vá assistir porque a gente devia ter avisado no começo mas a gente vai falar spoilers aqui
0: sim é mas a gente a gente não vai entregar tanta coisa mas cara por mais que você ouça Outros canais falando sobre esse filme. Outras reviews. Fa Farol é tão... É tão... Bonito. É, é tão... Essa obra é tão linda. Que, cara, por mais que você tenha visto N resenhas. Ou esses finais explicados que tem muito canal no YouTube que faz. Mano, cada um tem a sua percepção sobre o filme. E sempre vai ser uma experiência diferente à medida que você assiste. Então, tipo, a gente vai dar alguns spoilers aqui. Não sei se... Não sei se tão, assim... Vai te é matar. que eu queria
1: comentar do final pra você, tá ligado? Eu queria comentar pra ver se a gente. O que, que você achou? Porque eu tô curiosaço, assim. Não, beleza. Igual você, e você falou, porque, tipo. O Marcola uma definiu perfeitamente. Cada pessoa que for ver esse filme vai, pega, vai, vai ter uma interpretação diferente.
0: Mano, é, é porque. A Marcola
1: eu... digitando aí, pode editar, Marcola, pode editar.
0: Então, mano, eu tava. Eu tava é... <risos> Só <tô falando> <risos> É... Clá, 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 clá. é que o meu teclado é mecânico, mano. É cada martelada é um. Não, Deus. o meu também, você é louco. O meu também. E o microfone Mas tá tipo, lá, tá mano. O...
1: Falando do final, mano. É... A gente vê aquela cena do tentáculo no farol e tal. E o William da Força masturbando no farol e caindo o esperma, que aquele esperma parece cola quente.
0: Nossa, eu. Ai,
1: e.. Quando o Robert Petson finalmente vai ver o que tem no farol, ele ele fica louco, tá ligado? Que é aquela ideia do... do Lovecraft, que é é um negócio que a mente humana não consegue compreender e ela surta, ela entra, ela entra em um... um...
0: É, é o famoso inenarrável, né? Você não consegue
1: descrever. É, assim. E ele fica maluco, e só que eu fico pensando, você acha que aquilo realmente estava ali ou você acha que era a loucura dele? Porque quando começa o filme a gente vê dois marinheiros vindo em direção ao, ao navio, ou seja, tipo acabou o turno dele está vindo os dois, né? Você acha que é loucura da cabeça dele ou realmente tem um monstro ali?
0: É Um grande fã de Lovecraft que sou, eu gosto muito de entender esse filme como uma ideia de um conto Lovecraftiano, não sendo uma é, descaradamente uma, uma referência aos mitos deles. Mas, cara, pra mim, eu acho que acontece por, por N motivo. Pra começar, o farol. Toda vez que você escuta o barulho do farol, parece que é uma criatura aquilo, te chamando pra algum lugar. É muito bizarro. Isso é, isso é. O, o barulho que esse farol faz, mano, é tipo... Eu, é, é o mesmo nível do, de cagaço que tem a, a Sirene do Silent Hill, tá ligado? Sim, sim. Você fica, eita porra, que velho, eita caralho. Então, cara. É, mano, essa Sirene, esse farol, porra. pelo amor de Deus, você fica, ai meu Deus, vai acontecer. Então, mano, pra E cada vez que o filme passa,
1: vai ficando mais estranha essa merda. Sim, sabe?
0: sim, mano, tipo. Mano, eu acho que não tem mudança nenhuma no barulho. Mas você tá tão aflito que aquilo pode dar, dar merda. Que você começa a ouvir até o um, um negócio mais assustador. Então, tipo.
1: É, mano, você fala, não aguento mais esse farol, mano. Sim, não aguento que, mais.
0: É. Eu não sei se ele usou daquele, daquele negócio que o Nolan gosta de usar. Que é aquele barulho que, tipo, fica no seu subconsciente. Eu esqueci o nome, tipo. Da, da, é um barulho que. É tipo entra.
1: É o tipo que ele faz co com a trilha sonora do Coringa no Caulho das Trevas. Que é. Sim. E fica entrando no seu ouvido e você fala: Meu Deus.
0: Sim, tipo, você não consegue. Tipo, depois fica no seu ouvido mesmo você se sentar ouvindo aquilo. Então, mano, pra mim, é, é, nessa cena, por exemplo, eu acho que sim. É, é, é alguma criatura que tem ali. Não sei se, tipo, criatura em si. Porque no Lovecraft, tipo, não tem necessariamente criaturas como vendo ali. Mas eu acho sim que é alguma força que leva os marinheiros pra esses delírios, tá ligado? Porque por mais que naquele ambiente seja tão escasso de, tipo, você fica, so, você fica sozinho, você fica sem, sem ninguém pra conversar, sem ninguém pra pra, sei lá, fazer sexo, alguma coisa do tipo mas te, tem algum empurrãozinho de alguma coisa obscura naquele lugar isso eu, eu entendi que tem, tá ligado?
1: Eu fico, eu fico dividido entre a loucura e entre ter um bicho
0: ali, sabe? Sim, eu também
1: eu, eu fico muito dividido e é... Cara, pra mim... Tá vendo? Tá vendo o que é foda? Porque esse filme é tão doido que ele gera uma discussão até depois que acabou. Eu não paro de pensar nesse filme, velho.
0: Também não paro, mano.
1: Eu fico pensando nesse filme igual um maluco. Mas, enfim. É...
0: Mas... Vou, vou... Não, tem mais alguma, não, tem alguma tem, coisa tem. pra você
1: falar? Do... Fala, fala, fala.
0: Tem, porque o... é, na última cena, que é a cena que o que o personagem do Robert Pattinson, depois que ele cai do, do farol, depois de ver aquela luz que, que cega ele, basicamente. Tem aquela última cena que uhum. ele, tá, ele tá caído, é, nu, e as gaivotas estão pegando pedaços dele, de, é, pouco a pouco. Isso, Exato. Isso é, tem muito a ver com o mito da mitologia grega, que é o mito de Proteus.
1: Uhum.
0: Eu não sei se você tá ligado, que, que mito é esse.
1: Tô ligado, tô ligado. Mas explica aí pro público. <risos> pro público quiser
0: saber eu, aí, né? Ó, tipo, porra, é, que é isso? Eu, eu sou estudado, cara. Ó, eu, não, eu, não sei, eu não sei bem ao certo também os nomes de, tu, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse mito, mas eu vou falar aqui o, o que eu lembro. Tá? Porque, enfim, eu não quero pegar cola, porque senão fica muito fácil. É, Vai lá, então, Marcola. Proteus era um cara que... Mano, assim, eu, eu espero não estar falando merda. Se eu estiver falando merda, desculpa. Proteus era um cara que sempre buscou conhecimentos além do que a. Do que tipo, a raça humana é, é, poderia ter, tá ligado? Ele sempre foi um cara que procurou conhecimento, procurou saber de tudo. Até que, tipo, eu acho que Gaia. Gaia ou Zeus? Não me lembro ao certo. É, se questionou sobre porque Proteus estava buscando tanto conhecimento? e levou ele até o alto de uma montanha, para com a desculpa que ele ia receber todo o conhecimento é, que ele queria ir lá. E chegando lá, ela amarrou ele em uma pedra, e tirou a ro as roupas deles, e sempre uma gaivota ia e pegava um pedaço dele, e comia, e, tira e, e voltava, todo dia. E Proteus era um ser que era imortal.
1: Ele era imortal. Ah, tô ligado. No God of War 2 tem essa cena aí.
0: Tem? Aí, ó, você tem, é um cara espurrado, você
1: joga videogames, entendeu? Eu jogo videogames,
0: cara. Então, eu posso estar tá falando algumas merda aqui nesse meio, mas a relação é essa. Proteus era um cara que ele era, ele era imortal e ele sempre buscou conhecimento além do que os deuses permitiam. Então essa foi uma punição de Gaia a respeito dele. E fazendo um contraponto com o, próprio, com o próprio farol, William Defoe pode se colocar no, 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 no lugar da Gaia, e o Robert Pattinson é o, é o Proteus. O, é, o William Defoe tinha esse conhecimento, ele não queria dividir com ninguém, porque esse conhecimento é, sei lá, dos deuses, alguma coisa assim, e o Robert Pattinson, ele entrou nesse meio e atrapalhou isso. Então, é, no final ali, ele vai ficar naquele ciclo eterno, ou alguma coisa do tipo, pela pela sua punição divina, porque ele buscou conhecimento além do que devia e viu mais do que ele precisava ver.
1: Caraca, eu gostei dessa analogia que você fez aí, muito interessante, mano. Ah, obrigado. Né? Muito interessante. Caraca, é verdade. E bem filha da puta, né, esses deuses da mitologia grega, né, mano? Mas, mano, mano
0: mitologia Os grega putas... só tem otário. Só tem, só tem cuzão, mano. Então, eu vou é falar um pode? negócio, a Disney fez um desserviço, é a coisa mais irrisória Coisa mais contraditória é no Hércules. Zeus é um cara apaixonado pela esposa e um bom pai.
1: Zeu, mano, Zeus metia a vara em todo mundo. Zeus metia a vara até na macabra se deixasse.
0: Mano, deixava. só, 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 só leem. Coloca assim no Google. É, Conto da Eco. Vocês vão ver que Zeus é um cara tão assim super gente boa. Tão bacana com as, com as mulheres. Só leiam isso. É, só tem fé da puta. Mas, ó.
1: A eu curti. Curti essa analogia. Você tem mais alguma coisa a falar de farol?
0: Mano, depois desse monólogo esbalbuciando merdas, eu encerro meu argumento sobre farol.
1: Você coloca sua carta de defesa para baixo e encerra sua jogada.
0: Invoca o mago negro.
1: Cuidado que isso aí pode dar processo, hein, porque é negro. É mago afrodescendente? Desculpa. Ou mago roxinho. É verdade, ele é roxo, né?
0: É, eu nunca entendi também
1: ele tem a roupinha roxa, o magro o magro, <risos> o magro, <risos> o magro eu invoco o magro o <risos> um maluco esquelético ele era magrelo também, magrelo e cabeçudo o mago negro ele tinha uma fusão com a maga negra também, era da hora
0: é, puta, mano you, you, é o um bagulho que eu jogava tanto, tanto, não sabia nada eu jogava as cartas, eu jogava fusão sem ter fusão, fazia os eu bagulho ah, eu só queria, eu só queria invocar o, o cyber dragão final
1: que é o. Oh, mano, eu lembro, eu lembro do Slifer, eu lembro do Obelisco, Eu lembro do. Eu é,
0: assisti,
1: qual tá? que é o, o. Você
0: assistiu só o Yu-Gi-Oh! Original ou você assistiu mais coisas?
1: Eu assisti o Yu-Gi-Oh! Original e o GX, só que o GX eu não gostava tanto. Mas não é disso que, tô... que eu ia falar com você, é de outro bagulho.
0: Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem.
1: Mano, tem um agulho que eu não sei se você assistiu, que é aquele documentário novo da Netflix chamado. Dile... Eu acho que é Dilema das Redes, alguma coisa assim.
0: Não faço a menor ideia do que você está falando. Continue.
1: Mar Marcola, tem um documentário, lançou no Netflix novo, fala sobre como as redes sociais elas são é, perigosas na nossa vida. Tá ligado? É verdade. São tipo ex-presidentes -ex do Google, da tu, da, da, do, do, do Twitter, do Facebook, falando como é que esses lugares foram projetados para eles venderem as suas informações para as grandes empresas e, e criarem um avatar e te deixar preso nesse ciclo vicioso de rede social. E ele começa a falar disso até no seu comportamento no mundo, como você começa a desenvolver certos tipos de depressão por causa das mídias sociais. E qual que foi o lance vendo esse documentário? Cara, esses dias eu tava mauzão, velho.
0: Cara, isso tava... é tão Black Mirror.
1: <risos> eu tava mauzão, porque eu entrei no Insta, velho, eu entrei no Insta e parece que tudo me, me deixou pra baixo, sabe? Sim. Porque eu entrei eu vi a vida das pessoas tão felizes, eu vi a vida das pessoas tão de boa, aí eu via lá e caía um anúncio pra eu comprar tal coisa que eu já tinha pesquisado, então, tipo, eles controlam sua vida, sabe? Não tem jeito, eles já controlam sua vida, e como isso pode estar tá afetando a humanidade, sabe? Isso aí é, é muito bizarro. A gente não consegue mais viver nesse mundo sem essa porra,
0: Mano, é a parada, tipo, a internet ela trouxe muita coisa boa, cara. Muita, 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 muita. Mas, mano, com o ônus, o bônus vem o ônus, mano. E, mano, rede social uma parada aqui tipo, mano, eu, eu, eu sei, tipo, quando você ouve as blogueirinhas falando essas paradas, algumas coisas assim, sobre essa parada, tipo, ter, às vezes ter um detox de rede social, tipo, dar, tipo, só uma segurada. Mano, eu, agora, essa semana, eu, tipo, soltei até um comunicado pra, tipo, mais amigos, essas coisas assim, porque, tipo, sei lá. Eu vi, eu vi. Que eu, que eu vou parar de postar tanta coisa, tipo, eu vou, eu vou continuar produzindo aqui pro, pro Confins, pro Mundo Infinito, porque é as paradas que eu amo e eu gosto muito de fazer, e não necessariamente vai ter a minha cara ali, pra, tipo, sei lá, enfim, co coisas assim. Mano, se, se você não, não, não tiver esse, algumas vezes ter, ter essa parada, tipo, dar uma parada, tipo, é, não olhar, tipo, não ser a primeira coisa que você faz na hora que você acorda. Mano, a, a, a sua vida, a sua vida melhora tanto, eu juro por Deus, mano.
1: Desculpa, desculpa da né? risa. Eu... É porque eu tô, eu tô olhando a nossa sala aqui do Zencaster e seu nome. Eu sei porque eu parei pro Uchiha Marcola. Não! Eu imaginei o ninja na aldeia da folha. Uchiha Marcola.
0: Gente, não, tá pra quem não tá entendendo nada, a gente usa uma plataforma <risos> chamada Zencaster pra gravar o um é. podcast. E aqui, quando a gente entra, a gente tem que colocar um nome. E eu sempre mudo o nome. Todo bagulho, o guia é sempre <risos> Guilherme Pinheiro, porque ele é artista, entendeu? Como eu sou, como eu sou todo todo cagado, não tô nem aí. Não, não é porque falar. é meu nome, caralho. Não, mas meu nome é o Tira Marcola, que você tem que encontrar isso. Não tô entendendo. <risos> meu, meu nick, meu, meu nick no Orkut, era o tia, arroba @Marquinho.
1: Caralho, não, e você é falando Boa sério. E eu, eu prestando atenção, caralho, o Marco tá falando um bagulho
0: interessante, tipo, o Tia Marcola, que coisa mano, possível. Pô, esse podcast, acho que eu nunca falei um bagulho tão sério na minha vida. Assuntos tão sérios na minha vida. Mas depois continuar, desculpa, mano. Caralho, o Tia Marcola é foda. Se eu te falar que eu esqueci, e eu já também não tô mais ligando mais porra nenhuma, porque eu tava falando. caguei também. é só assim, não, assim, tipo, é só sobre essa parada, tipo, saber dar da tempo. De algumas coisas que não são, tipo. Que não são tipo tão importantes na sua vida. Tipo, é só essa parada, tipo, cara, quando você acordar, não, não, a primeira coisa que você tem que olhar no celular não é olhar no celular, tá ligado? Tipo, mano, sei lá, dá bom dia pro seu gato, faz alguma parada, tipo, toma um café. Depois você vai ver essas coisas, tá ligado? Tipo, é, eu essa...
1: tenho que fazer isso também, eu tenho que fazer. Porque, tipo, a, a, a coisa que eu faço é ver a hora e abrir o WhatsApp.
0: Então, mano, tipo, não precisa, tipo, de verdade, tipo, as pessoas, elas, elas, conseguem, elas entendem você ter um tempinho. Porque, mano, tipo, a hora que você acorda, tipo, até, sei lá, o, você tomar café, é um dos momentos mais importantes do seu dia, mano. Porque se você vê alguma coisa no Instagram ou no WhatsApp que vai te deixar pra baixo, o seu dia, mano, o momento que você acordou já acaba. Então, tipo, vê, vê alguma coisa boa primeiro, tipo, sei lá, abre a janela e vê um... Não esse calor insuportável que tá, que eu já também vou ficar com raiva, mas sei lá... <risos> Olha, olha, sei lá, olha, mano, bota Rei Leão na, na porra do, do e vai ver alguma coisa interessante pra sua vida, tá ligado? Não, tipo, não, não dá gatilho pra você estragar seu dia logo a hora que você acorda, tá ligado?
1: Falando esse negócio, até, até, eu percebo até, por exemplo, vocês não sabem, tá ligado? Tipo, eu e o Marcola, a gente conversa mais pessoalmente do que pela própria WhatsApp. A gente só pega o WhatsApp pra falar sobre Confins, tá ligado? É pra falar sobre, sobre o projeto. A gente conversa mesmo quando a gente tá, tipo, pessoalmente, assim, a gente troca ideia. Mas é aquilo, falar com o Marcola não é um negócio, tipo, eu. você falar comigo é rapidão, você me manda uma mensagem, eu te respondo. Marcola, tipo, ele não fica direto. E, tipo, isso é muito bom. Porque, por exemplo, eu no Instagram e tal, eu fiz um negócio de, de pedir pro pessoal me recomendar a música pra eu cantar um trecho. Eu vi. E eu fiz as músicas lá, eu fiz quando eu tava com vontade. Só que começou a chegar outros pedidos. E eu comecei a me sentir forçado e obrigado a fazer. Então, mano, Sabe o é... que eu fiz? Ah. Eu gravei o um vídeo falando, pessoal, muito obrigado pra todo mundo que não mandou. Vi. Tipo, é muita coisa e eu não vou ficar sendo escravo disso. O lance, as redes sociais estão aí, tá ligado? Não tem como a gente impedir isso. Não é, tem.
0: Não vai, não vai. Aí... Ai... É, é tipo é o tipo, é, é vegetariano, tá ligado? Tipo, não vai adiantar você lutar contra as pessoas comem carne. Você só, tipo, aceita e, tipo, tenta viver do seu jeito, tá ligado?
1: É aquela frase, os incomodados que se mudem. Só que o pessoal acha que o se mudem é você se mudar de um lugar. Não, é você mudar como pessoa mesmo.
0: É, pegar de aprendizado, tá ligado? Tipo, Não custa nada tipo, olhar o ponto do outro.
1: E, e é aquele negócio, tipo... É... Eu posto, às vezes me dá louco, eu posto três vezes na semana, às vezes eu posto um dia sim, um dia não, às vezes eu fico três dias sem postar. Eu fico nessa, pra eu poder é, me, me sentir um pouco melhor. E outra, tipo, o Confins do Universo ganhando um público legal, eu, tanto eu quanto você, a gente vai ter e seguidores, sabe? Pelo nosso trabalho, entendeu?
0: Sim. Mano, é, tipo, é o bagulho que eu mais prezo. Tipo, eu não quero que as pessoas, tipo a coisa mais importante dela sobre mim seja a comida que eu tô comendo. Não. Tipo, a coisa mais importante que eu, que eu quero que é bom puta, qual que é a opinião do Marco sobre esse filme? Sobre esse livro? Eu não, mano, tipo, eu não ligo muito, tipo, pro que as pessoas, tipo, tão fazendo da vida delas, porque é uma parada mais privativa, tá ligado? Eu entendo que muitas pessoas gostam de, tipo, expor e, mano, não tem problema nenhum. Eu acompanho a vida de algumas pessoas que eu sou fã. Só que, tipo, a parada mais importante pra mim, tipo, é, tipo, você tá junto ali. Você, eu, não, eu não quero... Mano, tipo, é meio estranho falar isso com, com as paradas que a gente faz. Mas, tipo, eu não quero só seguidores, tá ligado? Tipo, eu quero um pessoal que eu consiga, tipo, trocar ideia, tipo, não com todo mundo, porque obviamente quanto mais cresce, mais, mais fica difícil. Mas, tipo, pessoas que estão ali, tipo, pelo que a gente faz. Não só porque... é,
1: é ter um público engajado, né, velho? Não um bando. É ter um público que pensa, é ter um público que. Mano, a gente, de verdade, a gente tem a total convicção que quem estiver ouvindo, quem for. É, por mais que a gente não tenha tanto fã assim ainda, mas as pessoas que escutam a gente são pessoas que pensam, que têm discernimento, que falam puta não concordei com você nisso por causa disso, 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 disso" de maneira educada e não que sigam cegamente o que a gente está falando, sabe? Sim. Não é que isso, peguem tudo como verdade absoluta. Pessoas pensantes, pessoas engajadas que gostam, que gostam da nossa opinião, mesmo não concordando, respeitam e é isso
0: aí. Não, mano, pra caralho, e, tipo assim, gente, se você tá até agora ouvindo a gente falar, e, tipo, tudo que a gente falou antes, mano, você não tá aqui pra, só pra tipo, passar por mais um podcast, tipo, você quer se você tá querendo entender mais, tipo, ouvir opiniões alheias, porque, mano, o papo que a gente falou aqui é muito denso, tá ligado? É muito, tipo, não é, tipo, ah, vamos comentar aqui sobre o farol. É, o farol se inicia, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, tipo, a gente comentou, tipo, as nossas opiniões sentimentais sobre o filme, tá ligado? Não é a parada, tipo, jogada. Então, mano, tipo, a coisa que eu mais prezo ainda é, tipo, ter pessoas que, tipo, cheguem pra gente, tipo, e falem puta, mano, eu gosto desse seu trampo, tipo, talvez se você mudar isso aqui, é ali, tipo, pessoas pensantes, tá ligado? Não só, tipo, uau, amei, não sei o que lá, não sei o que lá, coração, coração, coração. Tipo, isso pra mim vale muito, mais tipo, o mais importante é ter pessoas que eu posso olhar pro lado e, tipo, falar, caralho, mano. Eu tenho Não, mas de... é, é.
1: É tipo comentário em, em Instagram dessas é, famosinhas, tá ligado? Porque, tipo, é só linda, linda, perfeita, linda, perfeita, linda, 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 perfeita. Linda... Tipo, você tá olhando, você sabe que a pessoa é linda e, entre aspas, perfeita, porque ninguém é perfeito. Mas, tipo. Um comentário sincero e verdadeiro sobre o seu tipo de conteúdo vale muito mais do que 500 lindas e perfeitas, sabe?
0: Sim, mano, tipo, ó, pra dar um exemplo. De, de blogueira. Tem uma blogueira que eu não concordo com tudo que ela fala. Eu acho que, às vezes, ela, ela é até um pouco chata nas paradas que ela fala. Mas que eu gosto da sinceridade dela, mano. Eu não sei se você conhece. Que é a Jojoca.
1: Jojoca?
0: É. Já, já trabalhou, tipo, no Desimpedidos, no,
1: no... Puta, Marcola, não conheço. Então, mano... Eu achei mas... que você ia falar Jute Jute. Eu ia falar, eu gosto da Jute Jute.
0: É, eu também gosto dela. Mas, tipo, é que a Jojoca, tipo... É, eu vou pegar um ponto, que, tipo, uma pessoa que eu não concordo em algumas coisas, só que, mano, eu gosto, tipo, da sinceridade, tipo, ela, mano, é, ela, tipo, ela discute as palavras, tipo, ela tem os bagulho de blogueira dela, de recebidos e tal, mas, tipo, quando ela vê alguma coisa que tá acontecendo, tipo, ela comenta, tipo, pô, mano, esse comentário aí, ó, tipo, e se você, tipo, começar, tipo, a, a tratar as minhas tal desse jeito, tipo, e, e se a gente mudar esse pensamento pra tal pensamento, tipo, ela tá criando um público que é, tipo, pensante, tipo, que ele, ao mesmo tempo que vai ouvir ela, vai discordar e vai ter contraponto a ela, não, sem ofender, sem tipo criar intriguinha. Mano, uma conversa que tipo, no mundo real, são,
1: é, são pessoas, não são Sim. gados. E olha tipo... lá indireta aí, gado, gado indireta, 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 indireta.
0: Tipo, e na vida real a gente tá ligado que isso não acontece. Tipo, as pessoas sempre um conversam. Por que que na internet tem que ser tipo diferente?
1: Por que que na internet, mano, você tem que pensar que quando você vai entrar no canal de alguém, você vai entrar no Instagram de alguém, é entre aspas, a casa daquela pessoa e você não chega na casa de uma pessoa vai se fuder, seu lixo do caralho e vai embora você não faz isso
0: é, mano, tipo, é, ó, eu vou, vou usar um ponto aqui que, que é uma parada que me incomoda um pouco, eu tenho que melhorar um pouco nisso mas me incomoda muito que eu vou usar, tipo, tatuagem como esse ponto quando você, uhum. quando você olha para alguma pessoa que, que tem tatuagem, que tem muita tatuagem tipo, eu tenho algumas, o Gui também tem Aquilo ali.
1: É, para quem não sabe, o, o Marcola tem. Quantas tatuagens você tem, Marcola? Eu Uma sete?
0: Cinco? Nove.
1: Nove? Eu tenho três. Eu sou mais modesto, ainda não enchi o meu braço. Mas são aparentes. Mas. É, são tatuagens que as pessoas veem. E. Eu acho que até sei o que você vai falar. Pode terminar.
0: Sim, tipo, então, tipo, aquilo ali é o mural da pessoa. Aquilo são fragmentos da, da personalidade da pessoa. Você chegar e apontar. Tipo, puta, qual que é o significado disso? É, o que, que, que isso quer dizer? Por que, que você fez essa tatuagem? Não sei o que lá. Mano, você não faz isso. isso Você tá invadindo uma privacidade que não é sua. Aqueles desenhos, por mais que as pessoas gostam de mostrar, não são para tipo, te dar o aval de fazer perguntas, tipo, muito privativas das pessoas. E a mesma coisa que, que tem que acontecer na internet, que tem que acontecer na vida real, você não tem que é, querer saber tudo da vida da pessoa só para ter um afago na sua... e sabe, porque ele saber de tudo, tá ligado, tipo puta, a pessoa tem tatuagem? Da hora se, se em algum momento ela tocar no assunto eu posso ter a, a, a personalidade de lá e perguntar sobre aquilo, se a pessoa não me deu essa, essa, essa permissão eu não, eu não preciso fazer aquilo, para algumas coisas tem que ser isso, tá ligado, tipo, você tem que respeitar um pouco a prioridade das pessoas, se a mina posta uma, uma foto tipo, uma, uma foto, sei lá mostrando, mostrando a bunda ou mostrando a coxa Cara, você não tem o jeito de falar assim Puta, mas tá mostrando a bunda porque por quê? Não sei o que lá. Foda-se, ela quis mostrar é, é o espaço dela ali, entendeu? Tipo, as, as pessoas não estão respeitando hoje tipo o ato da pessoa fazer uma coisa, elas só querem tipo, ress ressarcer aquilo se elas não gostam ou aplaudir se elas gostam. Não tem tipo um meio cinzento entre aquilo, tá ligado? Isso é muito errado, tá ligado? É uma visão meio...
1: Eu, é, eu acho que isso, esse problema já existia antes das redes sociais existir Sim. E essa, esse lance da, da, das mídias só aumentou, só levou ao extremo.
0: Caralho.
1: Porque hoje em dia é muito fácil chegar no perfil de alguém e falar exatamente ah, essa tatuagem é feia, não sei o que E tudo tem um jeito de falar, né? Você pode chegar na pessoa e falar, tipo, é, é, nossa, e essas tatuagens aí, ah, eu fiz, ah, bacana, sabe? Tipo, é, mesmo que, acho que eu... você achou uma bosta. Não, você não vai, não, vai cara, chegar na pessoa e eu... falar, nossa, que tatuagem bosta. Você fala, ué, foda-se.
0: Tipo, e, e esse é um bagulho. Essa frase, tipo, é um bagulho que você nunca vai ouvir alguém falando na vida... Tipo, só se fosse, sei lá, seu amigo ou alguém muito próximo de você. Pra, tipo, caralho, essa tatuagem ficou meio merda. Mas, tipo, sei lá, viu uma pessoa que você nunca viu na vida e, tipo, falar... Puta, mano, olha aqui, quem que tatuador bosta é esse que você pegou, não sei o que lá. Isso não existe, tá ligado? Tipo, as pessoas têm que aprender a conversar e não só agir, tá ligado?
1: É que, a, mano, é que na, na internet você não tem o um medo de levar o socão na cara, entendeu? É,
0: você, mano...
1: A partir do momento que você pensa duas vezes de falar uma merda pra alguém na rua, pra não levar uma paulada de um doido, Sim, você é. não faz isso.
0: Gui, e você, mano, tipo, a gente, a, a gente já passou dos 20. Ai, cara, é muito triste.
1: É, eu tô com 21.
0: Aí que... <risos> é que eu ainda tenho 16, né? Eu falo pra pessoa que eu tenho 20, mas é só pra... Pro... É, não,
1: não, fala a verdade. O Marcola tem 12, só que ele é super desenvolvido. É que eu
0: eu uso muito o Produzivone. Enfim, é, é verdade. É, esqueci o que eu tava falando. Caralho. Foi <risos> fazer brincadeira
1: no meio, perdeu a.
0: É, eu perdi as estremeiras. Mas, mano, é só isso. É só, tipo, as pessoas, tipo, mano, saibam conversar, tá ligado? Tipo, é importante ter essa conversa, porque, mano, você só aprende com isso. Por mais que você ouça um contraponto absurdo do outro lado, mano, você tem que olhar aquilo com o olhar crítico, absorver. E se precisar, tipo, é, voltar aquilo pra aquela pessoa, como uma conversa, tá ligado? A não ser que seja, sei lá, um cara nazista, um cara racista. Aí, foda-se. Aí tem que tacar fogo mesmo. Mas se for, tipo, uma coisa que, tipo, divide opiniões, saber conversar, tá ligado? É importante.
1: Cara, eu acho engraçado isso que você falou, que, por exemplo, é, esse negócio, a gente vive num país democrático, né? A gente não sabe até quando a gente vai viver num país democrático.
0: A gente vive ainda?
1: É... E, tipo eu sempre cresci com a minha mãe falando não, política e religião não se discute quando eu cresci, quando eu comecei a ter uma identidade como pessoa se discute sim, sim política discute. é o que vai reger o seu país e religião a religião cada um tem sua religião, mas a partir do momento que você coloca a sua religião em cima do interesse das pessoas porque é assim que é você tá errado e sabe, tipo, você se discute sim. sim, você não discute a fé da pessoa, mas você discute as atitudes que ela tá tomando por causa dessa fé, e se essa atitude tá atrapalhando você ou o convívio social dessa pessoa entendeu?
0: É, mano, eu vou pra gente voltar um pouquinho no assunto de cultura pop, eu vou dar tipo é, cultura pop entre aspas, que foi um filme que ganhou o Oscar, eu queria dar uma indicação eu não sei se você assistiu esse filme que é um filme que fala é, muito sobre essa questão de tipo, religião e como alguns dogmas, tipo, prendem muitas pessoas para olhar o que tá acontecendo. É que chama spotlight. Aqui no Brasil tem Pô, um... eu,
1: eu ouvi falar desse filme, mano. Aqui
0: no Brasil tem um subtítulo que chama Segredos Revelados, que é tipo uhum. conta, eu não sei, eu não sei que, como que chama o jornal, não sei se é Times, se é alguma coisa do tipo ou Telegraph, que que são é um grupo de, Esse, mano, só tem ator da hora também, tem a Amy Adams, o Mark Ruffalo, o Michael Keaton, é só, uhum. mano. Esse elenco sensacional. Que o contém... Hulk
1: e o Batman.
0: <risos> é, o Hulk o Batman. A, a, a Lois Lane. É, é. Só, só quadrinho. Mano, a Marvel a DC roubaram todos os atores, é impressionante.
1: Isso é verdade, mano. mano. Daqui a pouco vão roubar até o
0: Alexandre Frota. Ele já foi o Batman.
1: O Alexandre Frota? É já, verdade.
0: Já foi o Batman. E foi um o Batman. O Batman, tá ligado? Batman.
1: Foi o Batman, tá ligado? Mano.
0: E o, o comissário Gordon era o. Como é que é o carinha da Praça Nossa? Eu esqueço o nome.
1: O... É o Ele era o... Não, não, não. O, o Alex de Frota era o Robin e o Batman era aquele pequenininho. Era o contrário.
0: Era verdade, era, verdade,
1: era o contrário. Era o contrário. Mano... O Carlos do era tipo o, o Comissário Gordo.
0: Meu Deus do céu. Mano, a, a gente voa dos assuntos muito. Se a gente não tem pauta, fodeu. Mano... Isso é,
1: mas esse é o mais legal, né? A gente tá aqui pra conversar.
0: É, mano, eu gosto muito do que a gente tá fazendo, de verdade. O... Então, esse Spotlight conta a história de alguns, alguns jornalistas da época. Eu não sei se anos anos 90, 80, alguma coisa assim. Que eles, eles recebem car, é, cartas, telegramas tipo de pessoas tipo denunciando padres sobre abusos sexuais. E, mano, isso é uma bomba. Porque até então, tipo, isso não acontecia de você denunciar. Com certeza tinha casos assim. Mas, não, com por...
1: certeza, mas nunca chegava a público, Sim, né? nunca
0: chegava a público. E, mano, nunca
1: mano, chegava o Spotlight das pessoas. É,
0: gente a gente é piadista aqui, né, respeita
1: não, mas, mas, é, mas é, é é a analogia certa, né Não, sim,
0: é a analogia certa, então tipo, conta a história tipo, o quão difícil é você trazer esses assuntos à tona por conta desses dogmas religiosos, tá ligado, tipo mano, independente da sua religião, cara se você, se você -tá, tá defendendo a sua fé pra esconder as merdas que você faz você tá sendo hipócrita, mano isso não pode acontecer, tá ligado
1: nossa, ô Marcola, você falou esse bagulho é, aconteceu comigo hoje, mano Aconteceu exatamente hoje Eu acordei numa melancolia, cara Acordei numa melancolia forte Porque assim, eu não sou um cara religioso Eu tenho religiosidade Sim, é. Tem uma coisa que o MC da fala Que é tipo assim, o cara, ah, você acredita em qual? Eu falo, ah, mano, eu rezo pra Deus, se Deus não tiver Eu rezo pra Jesus, se não tiver Jesus eu pego o Exu Se não tiver Exu eu pego o Santo
0: É, tipo, a gente reza, a gente jun... fé, né? independente Eu vou juntando,
1: é... exato Eu sou um cara que eu acredito Em reencarnação mesmo, assim Uhum. tanto que se você vê, tipo as culturas aqui, as culturas no Brasil e no mundo, elas nunca são culturas puras, né, porque você acaba aglutinando coisas, o espiritismo tem essa coisa da encarnação, que é coisa do taoísmo, do hinduísmo, do budismo e você aglutina e forma uma nova religião e tal, por isso que eu falo que também não pra mim não existe religiões verdadeiras porque hoje em dia elas já estão muito fragmentadas de outras coisas é, tipo, não... hoje em dia, uhum. né e eu acredito em reencarnação, mas ao mesmo tempo eu não acredito piamente nisso. Me bateu uma tristeza, me bateu um medo, eu falei, caralho, mano, se eu morrer, será que eu vou para algum lugar? E se acabar? Eu comecei a entrar nessa pira, mesmo acreditando, eu comecei, mas e se eu não tiver? Você fica maluco. E se... Eu comecei a entrar numa melancolia tão forte, muito forte, assim, muito forte, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu percebo que às vezes você tem uma crença, igual eu falo no, 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 no vídeo do Rick and Morty, vão lá assistir, inclusive, é, eu falo que talvez o Rick se, seria um cara um pouco mais feliz se ele tivesse um certo tipo de crença, e se ele acreditasse nessa figura do Deus e tal, e eu pensei nisso para mim, eu falei, será que se eu fosse esse cara super religioso eu estaria um pouco mais conformado com a minha situação? É muito bizarro, sabe?
0: Mano, é, 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 é muito estranho você pensar nisso, porque, tipo, a gente meio que cresce. A gente é, é uma das primeiras gerações, tipo, a, sei lá, dos 20 até os, os 30 anos, é uma das primeiras é, gerações que, que a gente começa a ter os próprios, os próprios caminhos, assim, tipo, de algumas coisas. Mano, porque antes religião, tipo, pô, se você nasceu numa, numa família cristã, mano, a não ser que aconteça algum bacural da vida, você vai você vai continuar sendo cristão, tá ligado? Então, tipo, uhum. a nossa geração é uma geração que conseguiu ter escolhas. E quando você tem escolhas, o nosso caminho fica muito fica muito mais feliz, cara. Porque, tipo, você escolhe o que você quer para sua vida. Eu sou um cara que eu, eu me considero... Eu não sei bem a palavra. Tipo, porque tem muita gente que fala agnóstico ou gnóstico só. Que, tipo, eu não tenho uma crença em si. é Tipo, sei lá, eu não eu não, eu não sou ca catolicista ou cristão tipo, que vai na igreja todos os domingos. Tipo, não. Mas eu, eu tenho sim uma crença, tipo, eu tenho fé que existe alguém lá em cima que cuida da gente, que, sei lá, criou a gente, tipo... Porque eu, eu entendo, mano, que se, se você não, não tiver alguma parada assim, tipo, é, para algumas pessoas é muito complicado, tipo... Então, tipo, a, a, a religião ainda ajuda muitas pessoas. Só que, tipo, você saber, tipo, definir e tomar suas próprias atitudes, não atitudes baseadas num rebanho, é muito importante para você, mano, vai te fazer uma vida tão melhor... Você começar, tipo, a tomar suas decisões, tipo... Pô, eu gosto muito do catolicismo. Mas, puta, ó, esses meus amigos me chamaram pra uma sessão de candomblé. Por que que eu não vou? Vai que eu descubro alguma coisa que vai me ajudar pra minha vida. Profissional, pessoal, alguma coisa do tipo. Então, mano, você ter escolhas sobre religião ou sobre, sei lá, até futebol, mano. Você ter escolhas sobre o que você faz na sua vida é muito importante, mano. Vai te fazer feliz. E, mano, eu entendo pra caralho a sua melancolia, que vira e mexe o acordo assim também tipo, pensando no que pode acontecer mas é, tipo, é, até, é até aquela mesma parada tipo, o homem que ficou tanto tempo olhando pro céu imaginando qual seria o final dele, ficou louco, então tipo, é foda, tá ligado é um assunto delicado pra caralho
1: é, tem isso também Nossa, é verdade, é verdade mesmo é, eu acho que o interessante seria se a gente pegasse todas elas juntasse as partes boas, repudiasse as partes ruins e fizesse uma única, uma, uma religião juntar, universal... Juntar as é, sete
0: esferas do dragão?
1: Faria uma, uma, uma religião universal onde a única coisa que você devia fazer respeitar, amar e entender o próximo, só. E não julgar o próximo, só isso.
0: Mano, eu também concordo, velho. Tipo, acho que isso, isso nem, nem, não precisa nem ser uma religião. Acho que tipo, devia ser uma lei universal. Se você quebra isso, sei lá, você vai pra uma cadeia no Congo com cinco homens muito musculosos atrás de você. Pô,
1: Marcola, que você tá com um desejo reprimido aí, você pode falar pra nós,
0: mano. Cara, a gente acabou de falar sobre o farol, né? E todo esse movimento fálico aí, <risos> eu fiquei um pouco obcecado. Desculpa. Eu tô... <risos> Por que do Congo? Por que do Congo? Cara, porque o Congo tem suas belezas, entendeu? Ah,
1: entendi. entendi. Faz, faz sentido, faz sentido.
0: O Congo e suas belezas naturais.
1: Suas belezas gigantescas.
0: É, suas belezas absurdamente grandes.
1: E é só ver o Sérgio Ibaka, aquele cara, o jogador de basquete. O cara é do Congo gigantesco. verdade. Um
0: Olha, parando pra pensar, isso é uma punição que não, ninguém merece passar.
1: Não é. Puta que... Você é louco. Deve doer,
0: velho. Não. Meu Deus do céu. Ai...
1: Mas é, mano. mas é, eu acho que devia ter um quadro assim com, com Deus, Jesus, Buda, Krishna, Ra, é, Alá, Maomé, tudo junto assim, sabe? Tipo, falar assim, qual que é o seu? Aí tem uma escrito assim, ateu. Aí tipo, qual que é o seu? Escolha qualquer uma, você é livre, mas não enche o saco dos outros, tá ligado?
0: É, mano, tipo, é aquilo, mano. É, o Sr. Kyle fala muito, gente, façam o que você quiser. Não, só não maltratem os amiguinhos.
1: E nem os animaizinhos.
0: Isso. E não enchem a porra do meu saco, mano. É isso. Primeiro, você não vai querer ver eu nervoso. que eu sou um cara sentimental, eu choro. Você não vai <risos> chorar. E outra coisa, cara. Eu posso ter uma faca na mão. Os caras. <risos> você
1: pode. Não, isso é verdade. Porra, é verdade. Eu acho que se todo mundo andasse com uma faca, não ia acontecer tanta morte. Eu, eu, vi, eu, eu, só me, é... eu vi um
0: meme esses dias, que é tipo. Os caras tão, tão, tão. Um cara tá querendo comprar um, uma parada do outro, sei lá, né no LX, essa parada do tipo. Aí, aí tal, aí passam uns minutinhos assim. Aí o cara fala, puta, cara, mas eu tô meio nervoso, tipo, eu não te conheço direito e tal. Aí o cara, não, mano, mas eu também, eu também tô meio nervoso. Então, ó, tipo, eu tô levando uma arma. Eu espero que você esteja levando a sua também.
1: <risos> é, tipo assim, pelo menos é. a gente fica. Fica seguro aqui, um não atira no outro, beleza. É,
0: beleza. A gente tá com é um tra... o governo atual, mas a gente também empresa Arma na mão das crianças. É. <risos> tá ok.
1: É, tipo, é o tratado entre o Deus Soviético e a Alemanha, né? Eles ficam ali. É. Não, a gente não eles, se ataca. Esse fica, fica meio
0: assim, dá uma trivela, pega, não sei o que lá, e fala, não foi meio que nós assim.
1: É, tudo. é, já era. Falta culpa na Croácia, não, mas...
0: boa.
1: Cara, esse foi o podcast mais pessoal, mais louco e mais doido que a gente gravou. Mano, mano, quem ouviu isso, eu tenho um medo.
0: De dar gatilho pra alguém, mano. Que a gente falou muita coisa.
1: A gente. Não, incrivelmente, eu acho que esse foi o podcast que a gente menos zoou.
0: Mano, eu falei muito sério, mano. Eu tô preocupado.
1: Eu também falei. É bom isso. Isso aqui é quase uma terapia gratuita. É. Depende.
0: É. Depende da pessoa, assim. Às vezes a pessoa fica meio. Não sei o que lá.
1: Meio bad, tem isso também, né? A
0: pessoa ouve muita verdade, ela fica meio. Caralho.
1: Mas a verdade, galera, a verdade é o melhor. Não tem jeito.
0: A verdade aqui é que você tem que se inscrever lá no nosso canal pra acompanhar todos os vídeos semanalmente. O nosso Instagram, que vai estar tá tudo aqui embaixo, entendeu? Ou Ouvir os outros mundos infinitos. Que, cara, a gente tá fazendo um trabalho tão bonitinho. Inclusive, aí, se você tem alguma marca, algum, algum patrocínio, alguma coisa assim do tipo, até um colar pra dar pra gente, a gente tá aceitando muito, entendeu? Aceitamos muito.
1: Manda lá, entra no nosso direct do Instagram, manda mensagem pra gente, comenta nossos vídeos lá. É isso aí, a gente aceita. Isso. A gente também sabe ser blogueira aqui. A gente xinga, mas a gente quer ser blogueira também, entendeu? O adorei, cara. adorei a, a você puxando pro Merchan, Marcola. Marcola, é sensacional. Mano, aqui a,
0: gente, aqui a gente mete o louco em níveis absurdo, entendeu? Mas, mano, é isso, velho. O mais importante é que a gente espera muito que a gente tenha passado uma visão da hora pra vocês, mano. Que esse é o bagulho. Tipo, a gente vai falar sobre cultura nerd, cultura pop, geek, bank, otaku, fedido, não sei o que lá, mas a gente quer passar uma visão no final do dia, tá ligado? Pra vocês saírem disso daqui, tá no busão ouvindo um bagulhozinho suave, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Os caras falando sobre umas merda, tal, e... Solidão? Porra é essa? Então, a gente quer...
1: É, cuidado pra não rir alto demais... E o pessoal achar
0: que você é maluco. Sim, ou seja também, mete o louco. Mano, ser estranho é o que há. Pessoas muito normais me dão um medo. Isso é verdade, isso é
1: verdade. Bom, Marcola, depois dessa, dessa mensagem que você passou aí, que realmente é muito certa, igual Marcola falou. Galera, nós vamos nos despedindo aqui de mais um episódio do Mundo Infinito. Ah, já acabou. Já acabou. Não esquece de seguir... Nos Confins do Universo, que é o nosso canal no YouTube. E, galera, no Instagram, é Nos Confins do Universo. O... Só que tem uma coisa, a gente sempre fala aqui, o podcast do Sidney Guzman é o Nos Confins do Universo, mas o canal deles é o Universo HQ. O nosso canal é Nos Confins do Universo, mas o nosso podcast é Mundo Infinito.
0: Exatamente.
1: E o nosso é Nos Confins, o dele é só Confins do Universo. Então, na hora que vocês for colocar... Se vocês forem marcar o Sidney Tira o nosso, deixa só com o Fins Se vocês forem marcar a gente, vocês marcam nos com Exatamente, fins,
0: entendeu? e assim ó Cara, a gente ama muito aquele Aquele senhorzinho, o Sidney Guzman É uma das minhas grandes inspirações Então, marca nós dois ali e fala Pô, conhece esses caras aqui que faz Os bagulho aqui também? Vai que não é um dia Então, pode marcar nós dois
1: Imagina um podcast Gravando com ele, porra Marcola isso é isso, o céu é o limite, hein
0: cara, Eu ia ficar
1: em silêncio podcast inteiro, você ia ter que fazer tudo Porque eu só ia querer ouvir Caralho, até é que você tem mais referência Que eu, Marcola, em alguns assuntos, entendeu?
0: Não, mas tudo bem Eu não tô nem... Mano, ele falando De como ele conheceu o Maurício, enfim Nossa, ia ser incrível
1: Nossa, ia ser louco, ia ser louco Mas enfim, gente, não esquece de seguir O nosso Instagram, Nos Confis do Universo O Instagram do Marcola, que é o Arroba NunoJR NunoNJR njr o meu é arroba ogui.pinheiro, pinheiro, tá? Porque uma vez me chamaram de Gui Dinheiro, eu fiquei puto.
0: Não, pô, vai que é o, algum tipo Gui de... Dinheiro. Dinheiro eu quero na minha mão, ok? É, mas o meu é Pinheiro, cara. Pinheiro, Pinheiro que dá dinheiro na árvore, que dá grande fruta aí.
1: É verdade, então vamos terminar esse podcast com uma piadoca. O Marcola, <risos> você sabe por que o Pinheiro nunca se
0: perde? É, puta, eu não sei, cara. Porque ele tem um mapinha. E com isso a gente vai encerrando mais um episódio <risos> do Mundo Infinito. Espero muito que vocês tenham gostado. Claro. Um grande abraço, um beijo. E fiquem bem, gente. Tchau, tchau. Deixa o terminal, Marcola. Não, não, deixa não, terminar, não. não, acabou, acabou. 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 Uh!